0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neustiften, der Podcast über spannende Themen mit spannenden Menschen und heute zu einer ganz, ganz spannenden und besonderen Veranstaltung. Und als Gast in dem Podcast habe ich Ilka Schmiedel aus Wien dabei. Ilka, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, danke lieber Andreas, freue mich sehr. Ilka, magst du uns mit zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, natürlich, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Kongressleitung beim österreichischen Fundracing-Verband und äh, ja, habe die große Ehre, jetzt im Oktober den 30. österreichischen Fundracing-Kongress zu organisieren. Und ja, das macht mir großen Spaß. bin jetzt seit etwas über einem Jahr dabei und ja, es ist einfach toll, hier zu sein und
0: hier mitzuarbeiten im Team. Auch wenn man es nicht hört, äh, Ilka, äh, du bist keine Wienerin.
1: Oh ja, man hört es schon. Also die Österreicher hören es sofort, die sagen immer gleich, ohne Piefke. Okay. Und in Österreich, in Deutschland sagen meine Freunde immer schon, ähm, ja, du, du hast schon richtigen österreichischen Dialekt drauf. Ja. Also ich ich bin so dazwischen. Aber ja, ich lebe jetzt seit 17 Jahren in schönen Wien.
0: Wie bist du denn ähm. nach Wien gekommen? Was hat dich denn äh, in, in diese wunderschöne Stadt gebracht?
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> <Na
1: ja. lacht> Also ich sag mal so, ich glaube, wir deutschen Frauen, wir sind ähm, gerade so in meinem Alter, wir sind alle so ein bisschen sissy geschädigt
0: okay. und
1: mich hat irgendwann mal die Liebe zu einem Wiener nach Wien gebracht. Hm? Ja. Ich
0: finde, das, das, ist ein, das ist ein guter Anlass, also nicht nur wegen der wunderbaren Architektur und der Donau, sondern, sondern wegen der Liebe. Und sag ja, mal, wie, wie bist du dann zum Fundraising-Verband gekommen? Das ist ja jetzt auch nicht so das Naheliegendste, wenn man nach Wien geht, zu sagen, ich arbeite für den österreichischen Verband.
1: Das stimmt. Ich komme auch ursprünglich eigentlich aus einer anderen Branche. Ich habe früher große Sportveranstaltungen organisiert in Deutschland. Auch das Deutsche Haus bei Olympischen Spielen, dem Ball des Sports. Also ich komme eigentlich aus der Sportszene. Ähm, aber eine Freundin von mir, die ist im, im HR tätig und die hat zu mir gesagt, du, ich habe dann einen Freund, den Günter Lutschinger, der ist Geschäftsführer vom Fundraising-Verband Austria, der so ganz dringend eine super Eventmanagerin, da wärst du doch die Beste dafür. Und so bin ich hierher gekommen. ja?
0: Also man merkt, genau. Günter hat, hat ein gutes Netzwerk und ja. ich glaube auch ein gutes Gefühl für für Menschen, die hineinpassen. Das heißt, du kommst ja. aus der Marketing- und Event-Ecke.
1: Genau, genau Sportmarketing eigentlich und Sportsponsoring und Event, genau, klassische Events. Ja. Weil man muss dazu sagen, als ich angefangen habe mit Events, da gab es noch nicht mal eine Ausbildung zum Eventmanager. Also heutzutage gibt es ja Studiengänge und ähm, alles Mögliche an Weiterbildungsmöglichkeiten. Damals war es einfach Learning by Doing, da wurde man so reingeschubst und es hieß so, organisier jetzt mal diese, diese Veranstaltung und man hat wirklich einfach nur gemacht und so bin ich da eigentlich reingewachsen. Und Gott sei Dank habe ich das, weil es ist mein absoluter Traumberuf. Also ich bin schon, ja.
0: Jetzt ist es ja dein zweiter Fundraising-Kongress, weil du bist mhm. ein Jahr dabei. Letztes Jahr im Oktober war ja der 29. Ja. Und Du hast dich ja auch ein bisschen in der Szene umgeguckt. Du warst ja auch in Berlin auf dem Fundraising-Kongress. Kannst mhm. du so mit zwei, drei Sätzen sagen, was eigentlich der größte Unterschied ist, äh, oder was das Besondere vielleicht von einem Fundraising-Kongress ist im Vergleich zu den Veranstaltungen und den Events, die du in der Vergangenheit gemacht hast?
1: Oh, ähm, das ist schwer, so in zwei Worten zu sagen. Ich glaube, ähm, der größte Unterschied sind einfach die Menschen. Die Menschen, mhm. die es ausmachen im Fundraising, ähm, das ist so eine ganz... Eine, wie, wie eine große Familie, würde ich fast schon sagen. Also ähm, es ist mir wahnsinnig leicht gefallen, ähm, zu den ganzen Partnern, auch zu den Sponsoren vom Kongress ähm, eine Beziehung aufzubauen, weil man war sofort per Du und, und ganz äh, ein unglaublich freundlicher und respektvoller Umgang miteinander unglaublich unkomplizierte Menschen, ähm, die einfach leben für das, was sie tun. Und das spürt mhm. man. Und ähm, deswegen ist auch dieser Kongress so einzigartig. Also ich habe letztes Jahr sicherlich mehr als ein Dutzend Mal eine Gänsehaut gehabt beim Kongress, weil es einfach so tolle Menschen sind, die da auch auf der Bühne stehen und, und die man da kennenlernt, ähm, die ihre Geschichten erzählen. Also das ist ganz was Besonderes.
0: Ja, das hast du gut beschrieben. Und Gänsehaut Bekomme sogar ich, obwohl ich ja schon seit Jahrzehnten dabei bin, auf, auf mhm. diesen Kongressen immer wieder, weil es schon was Besonderes ist bei euch in Wien. Ja. Heuer habt ihr vom 9. bis zum 11. Oktober im Europahaus Wien ja. wieder wieder den 30. Fundraising-Kongress. Das Europahaus ist ja auch ein ganz, ganz besonderer Ort. Ähm, mhm. es, es heißt da irgendwo in der Beschreibung, es ist ein Pilgerort für Diskussionen europaweit. Mhm. Ist, das, ist das der Grund, warum ihr dort seid?
1: So, da gibt es auch ganz viele Gründe. Das Europahaus ist seit vielen Jahren unser treuer Partner. Ähm, die freuen sich auch jedes Jahr auf uns, weil wir einfach auch extrem angenehme Gäste sind. <lacht> ähm, das Europahaus ist deshalb auch so schön, weil es ist umgeben von einem riesigen Park. Mhm. Das lieben auch unsere Gäste so, weil ähm, Toi Toi Toi, Nackermut, wir haben bisher immer schönes Wetter gehabt. Man konnte immer draußen sitzen, ähm, diesen Park genießen. Dann gibt es das Schloss Mille Eichholz, das gehört ja auch zum Europahaus dazu. Das dürfen wir ebenfalls nutzen für die ganzen Workshop-Sessions. Und dieses ganze Ambiente macht es einfach aus. Es ist einfach wunderschön.
0: Ach, klasse. Was ist denn dieses Jahr das Thema, das Motto vom mhm. 30. Kongress?
1: Ja, also, ja, wie viele unserer Stammgäste wahrscheinlich wissen, ähm, ist unser Kongress äh, ist ein buntes Mosaik einfach aus allen relevanten Bereichen. Ähm, allerdings gibt es dieses Jahr ein Top-Thema, das heißt Innovate for Good. Ähm, weil als wir Anfang des Jahres das erste Mal zusammensaßen und uns überlegt haben, was könnte denn dieses Jahr spannend sein für unsere Gäste und Teilnehmer, haben wir gesagt, okay, es gibt ein Thema, da geht momentan einfach nichts dran vorbei. Ja. das ist die Arbeitswelt, hat die Arbeitswelt erobert und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, künstliche Intelligenz, Chatbots, Algorithmen mhm. und so weiter, das ist das brennende Thema. Und dann haben wir das auch zu unserem ähm, Titel gemacht dieses Jahr. Und wir haben super, super tolle Referenten und Speaker dabei, die wirklich aus der ganzen Branche kommen, von Microsoft bis TU, Wien, also Technische Universität. Ähm, wir haben ganz tolle ähm, Professoren dabei und das Thema brennt wirklich den, den Menschen ähm, auf der Seele, weil sie sagen, wir wollen wissen, wie kann ich das auch für mich nutzen im Fundraising und da gibt es ganz, ganz viele Chancen. Natürlich gibt es auch ein paar Risiken, die werden wir auch besprechen. Aber das Thema war einfach so präsent, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen und es hat auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, weil als wir im April dann mit den Early Bird Tickets angefangen haben, waren wir innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft. Also das war das war enorm. Wir haben so viele Gruppenanfragen, auch von großen Organisationen. Also das Thema ist wirklich den, ja, wichtig und jeder will dabei sein, weil jetzt geht's los und ich bin selber schon gespannt und ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Zeit, mich mal reinzusetzen in den einen oder anderen Vortrag.
0: Aber jetzt jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, ja. dieses Early-Bird-Ticket noch nicht gekauft haben und jetzt mhm. den Podcast hören. Gibt es noch Tickets oder seid ihr komplett ausverkauft?
1: Ähm, nein, es gibt noch Tickets. Ähm, wir haben ja, wir, wir haben noch genügend, sagen wir es mal so. Also es, man sollte nicht warten bis am letzten Tag, weil wir mussten auch letzt, mhm. letzt, im letzten Jahr schon ein paar Leuten absagen, weil wir doch räumlich ein bisschen begrenzt sind im Europahaus. Aber es gibt noch Tickets, ähm, gerne anmelden. Gute wir Nachricht.
0: <lacht> Gute Nachricht. Also Themen sind künstliche Intelligenz, neue Technologien, Zukunftsperspektiven. Und war es schwer für euch, die Referentinnen äh, zu gewinnen? Du hast, ja, du hast ja gerade ein paar klangvolle Namen mhm. genannt, unter anderem Theorien. Ja. Äh, äh, ist es schwierig, diese Menschen zu überzeugen, auf einem Fundraising-Kongress zu reden?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben es ja auch ausgeschrieben Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, wir fragen natürlich auch immer unsere Mitglieder, habt ihr was dazu beizutragen? Ähm, wir machen es immer ganz öffentlich, dass sich auch wirklich jeder bewerben kann. Und ähm, wir hatten so viele Einreichungen zu diesem Thema. Also es ist wirklich <lacht> einfach, es interessiert die breite Masse. Und da kam ganz viel Tolles zurück. Es kamen ganz viele tolle Vorschläge auch zurück. Und wir mussten dann wirklich schauen, okay, wen nehmen wir jetzt? Und ähm, ja, aber ich finde, wir haben einen, einen super Mix aus wirklich allem, auch aus Best-Practice-Beispielen, ähm, rein theoretisch, dann auch so ein bisschen, in, wir gehen in die mhm. Diskussion, also ich glaube, da ist für jeden was dabei, aber wir haben natürlich auch alle anderen Themen, die die Fundraising relevant sind, haben wir dabei, angefangen von Major Donner, Philanthropie, Leadership, Digitalisierung. Also wir haben wirklich für jeden Geschmack was dabei und da gibt es dann Parallel-Sessions. da kann man sich dann das raussuchen, was für einen gerade am relevantesten erscheint.
0: Und wenn man sich das Programm anschauen will, dann findet man das mhm. unter welcher Webseite? Das, die,
1: Seite, die Seite findet man ähm, auf unserer FVA-Seite, also okay. funfriesing.at kongress.
0: Ach super, großartig. Genau, jetzt ist es kann ja, man sich jetzt... ja auch
1: Tickets kaufen natürlich. Ach, ja.
0: Okay, und äh, der Hinweis ist schnell kaufen, weil letztes Mal konnten nicht alle rein. Jetzt jetzt ist es mhm. ja der Fundraising-Kongress Austria und trotzdem seid ihr sehr international, sowohl was die TeilnehmerInnen betrifft, als auch mhm. die ReferentInnen. Ihr habt, ihr habt Menschen ja. aus äh, England dabei, aus mhm. den Niederlanden.
1: Äh, aus Schweiz. Aus Deutschland. Genau, aus,
0: sogar aus Deutschland, das stimmt. Sag mal, wie, 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 wie kommt ihr an diese Referenten? Wie, wie, wie sucht ihr diese Menschen aus? Wer, wer hat da so einen Blick auf den Markt?
1: Ja, ich meine, der größte Blick überhaupt, der kommt natürlich von unserem langjährigen Geschäftsführer, mhm. ähm, dem Dr. Günther Lutschinger, weil der kennt wirklich jeden in dieser Branche. Und der reist natürlich auch selber viel rum, der wird auch gerne eingeladen, ja. ähm, selber Vorträge zu halten und da lernt er natürlich auch der andere tolle Speaker kennen. Ähm, also da haben wir natürlich den Fachmann schlechthin <lacht> da oben sitzen in unserem Büro. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, wir machen Anfang des Jahres, fangen wir an, da machen wir eine Ausschreibung, sagen, okay, wer hat was Interessantes vorzutragen und wir schauen wirklich, was kommt da rein ja? und was was äh, schicken uns die Leute für Vorschläge. Und dann versuchen wir eben einen ausgewogenen Mix aus allen Bereichen ähm, zusammenzustellen. Und ich glaube, das ist uns dieses Jahr wieder super gelungen. Wir haben natürlich auch ein paar ähm, ein paar ein bisschen lustigere Sachen dabei dieses Jahr. Wir haben zum mhm. Beispiel die beste Idee, die ich in 30 Jahren Fundraising gerne gehabt hätte. Das ist ein ganz ganz spannendes Format, wo wir die Bühne eigentlich für alle öffnen, ähm, die sagen, sie wollten das schon immer mal zeigen oder sagen. Ähm, und natürlich, was man nicht vergessen darf, als großes Highlight am Montagabend ähm, verleihen wir wieder die Fundraising Awards.
0: Bevor wir dazu kommen, Ilka, ist das ja. dein persönliches Highlight oder hast du sonst im Programm noch einen Punkt, wo du sagst, da bist du besonders neugierig drauf?
1: Also ich bin extrem neugierig ähm, auf den Dienstagvormittag, weil also der Dienstag ist ähm, der Schwerpunkt auch so ein bisschen mhm. auf künstliche Intelligenz und Chancen und Risiken. Und da haben wir wirklich zwei absolute Profis auf der Bühne, die auch so ein bisschen divers diskutieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein persönliches Highlight, was jetzt ähm, den Inhalt angeht. Aber es gibt ganz viele tolle Sachen. Also da ja einfach mal reinschauen. Die Broschüre ist online. Man kann sich wirklich das Programm anschauen, ganz in Ruhe und, ähm, und dann auswählen, was einen
0: interessiert. Wie wir jetzt nochmal zu dem Fundraising Award am Montagabend. Ja. Da werden ja sage und schreibe neun Preise vergeben.
1: <lacht> ja, genau. Was, was,
0: was sind das für Preise und was für einen Rahmen kann ich mir da vorstellen? In welchem, in welchem, in welchem Setting für, findet diese Preisverleihung statt?
1: Also das Setting ist ähm, im großen Saal im Europahaus. Ähm, das ist eine große Kongresshalle, die ist sehr schön. Die wird für den Abend speziell nochmal umgebaut, ähm, entsprechend dekoriert und mit Technik ausgestattet. Und dann haben wir wirklich von Spot des Jahres, Partnerschaft des Jahres, Direct Mailing, Neuspenderinnen-Kampagne. Also da gibt es wirklich aus allen Bereichen einen Award, den wir verleihen. Mhm. Der Höhepunkt ist natürlich wieder der oder die Fundraiserin des Jahres. Ähm, und ja und das, das ist immer so ein großes Highlight. Und danach ähm, geht es direkt an die Party, weil wir feiern ja dieses Jahr den 30. Kongress, also mhm. unser großes ja. Jubiläum. Und deswegen, ja, ich will noch nicht zu so viel verraten, was danach noch alles kommt auf dieser Party, aber es wird sicher ein, ein super schöner Abend und ein toller Ausklang das nach klingt, der Nordverleihung.
0: Egal, ich denke ja, so ein bisschen wie eine Mischung aus Oscar-Verleihung und, <lacht> äh, äh, und äh, wie heißt das so schön, so, so dieses Wiener Ballgeschäft, das, das ihr habt. Also wird jetzt, wird es getanzt oder, oder kann, kann ich als Deutscher auch nur rumhüpfen?
1: Ähm, es ist eher locker und leger <lacht> und man kann einfach nur rumhüpfen und nein, es wird, also wer unseren Geschäftsführer kennt, der kennt auch so ein bisschen seinen Musikgeschmack, das geht eher so ein bisschen ins Rockige ja. <lacht> und ähm, da es ja sein letzter Kongress ist als Geschäftsführer, werden wir natürlich ihn entsprechend auch feiern an dem Abend. Und ähm, ja, und da haben wir dann von einem unserer Sponsoren eine ganz tolle Band bekommen und da Ach wird schön. noch einiges passieren in dem Abend. Ja. Ach,
0: das ist super. Dann muss Günther nicht die Playlist zur Verfügung stellen, aber er hat durchaus einen Einfluss auf, auf das Programm. Und sag mal, wie, wie bei der Oscar-Preisverleihung habt ihr auch das Fernsehen dabei. Ist das richtig?
1: Genau, wir haben ähm, den ORF immer dabei, zum einen als Partner natürlich für den Spot des Jahres. Ähm, aber eben auch ähm, im Sinne der Medienberichterstattung bringt ORF immer Berichte über uns und den, und die Verleihung natürlich,
0: ja. Okay. Jetzt nochmal eine letzte Frage oder ein letzter Punkt. Es ja. war in der Vergangenheit ja auch immer möglich, dass man sich, dass man sich um ein Stipendium bewerben mhm. kann. Ist das dies Jahr auch wieder so? Und gibt es noch freie Stipendienplätze?
1: Das ist noch so. Allerdings ähm, ist es so, dass wir morgen die Einreichung schließen. Also am 7.9. ist bei uns Deadline. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich schwer, noch ein Plätzchen zu bekommen. Okay. Aber versuchen kann man es ja mal.
0: Genau. Und, 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 und wenn nicht, trotzdem hingehen, sich das anschauen, um nächstes, nächstes Jahr zu bewerben. Weil wenn, wenn, wenn ihr euch, Hörerinnen und Hörer, die Preise anschaut, äh, das ist wirklich vom Preising her so, dass es auch kleinere Organisationen sich durchaus erlauben können, weil der Mehrwert dieses Kongresses, das, was ich mitnehme an praktischen mhm. Erkenntnissen, aber auch an Netzwerken, ist viel mehr wert als der Eintrittspreis, würde okay. ich sagen, oder Ilka?
1: Ja, finde ich auch, was ich sehr schön finde, wir haben auch jedes Jahr wahnsinnig viele Newbies dabei. Also wir mhm. haben wirklich auch viele Menschen jedes Jahr, die den Kongress zum ersten Mal besuchen. Ah, ja. Wir haben sogar, glaube ich, auch einen, der 29 von 30 besucht hat. Aber ähm, es gibt eben auch ganz viele Newcomer. Und das finde ich ganz toll, ähm, weil wir brauchen ja auch dringend Nachwuchs. Und ähm, wir haben deshalb am Mittwoch drei spannende Masterclasses. Das sind ganztägige Programme, wo man wirklich äh, sechs bis acht Stunden intensiv Know-how äh, vermittelt mhm. bekommt. Das ist auch sehr spannend. Und da haben wir dieses Jahr neben einem ich sage mal Fundracing ABC für eben die Newbies, ähm, auch zwei spannende Themen für eher die Fortgeschritteneren. Ähm, das eine ist nämlich das Thema KI und neue Technologien und das andere ist Leadership im Fundracing. Also ähm, es ist auch am Mittwoch bei den Masterclasses für jeden was dabei und Tickets gibt es noch, also einfach mal schauen auf der Seite.
0: Also nach 29 Highlights bei 29 mhm. Fundraising-Kongressen in <lacht> Österreich kommt jetzt der 30. Und ihr habt ja. wieder eine Schippe draufgelegt. Es gibt ein tolles Fest am Abend des Montags. <lacht> es gibt tolle Masterclasses. Also ich freue mich sehr drauf, dass ich dabei sein kann, Eka, Und vielen Dank für ich das Gespräch.
1: Danke dir, Andreas. Wir freuen uns darauf, dich wiederzusehen im Oktober.
0: <lacht> okay, also bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.